0: Podobe, znanja. Kaj so razlogi, da se nekomu življenjska situacija zdi tako slaba in nerešljiva, da se zazdi samo mor edina rešitev? Kateri so signali, ki nam lahko nakažejo, da nekdo razmišlja o tem, da bi končal svoje življenje? Za se morda znamenja, ki so kazala na hudo stisko, zdijo kot na dlani, a dejansko jih v praksi velikokrat spregledamo ali pa preprosto ne vemo, kako bi odreagirali, kaj bi rekli oziroma storili. A samomor ni le zelo drastičen in dokončen zaključek nekega življenja, povzroči tudi hud pretres obsežnemu krogu ljudi in lahko celo spodbudi nove samomore. Z raziskovanjem dejavnikov Tvegan, ki lahko vodijo v samomorilno vedenje in razvojem metod za prepričevanje samomora, se ukvarja današnja gostja Podob znanja, psihologinja, izredna profesorica, doktorica Vita Poštovan z Univerze na Primorskem, tudi predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora, ki je za svoje znanstveno delo prejela tudi Cojzovo priznanje. Doktorica Vita Poštovan, čestitke za cozovo priznanje in lepo zdrav.
1: Hvala lepa in hvala za povabilo v vašo dajo.
0: Samomori so poznani prav v vseh kulturah, a se lahko njihova pogostost močno razlikuje, pa tudi odnos do takšnega dejanja v različnih okoljih. Kako močna je prav ta povezava?
1: Ja, načeli ste že tisto vprašanje, kjer se mi dotikamo dejavnikov tveganja, se pravi tega, kaj je tisto, kar prispeva k razvoju samomorilnosti pri nekom in stališča do samomora so eden od teh dejavnikov. Bolj, ko so stališča odobravajoča, se pravi, nekako bolj, ko znamo razumeti, sočustvujemo na nek način, je veliko krat to tudi posledica tega, da imamo takšne okoliščine v naši okolici, se pravi recimo v družini imamo ljudi, ki so umrli zaradi samomora, bolj se nam zgodi pač to, da smo nekako razumevajoči do tega in to posledično vpliva na to, da je bistvu samomoro več. Zdaj seveda mi ne zagovarjamo tega, da bi pa seveda morali tukaj obsojati ljudi, ne, ki so umrli zaradi samomora, ampak hkrati je pa res tanka meja med tem, da bistvo. bistvu ne stigmatiziramo pa hkrati, da ne odobravamo samomorov. Tako da nekak mi vedno govorimo o tem, da je fenomenico stališče, da samomor ni rešitev za težave, ampak hkrati seveda razumemo, da ljudi v takih stiskih pa veliko krat so in da verjetno, tako ste rekli, po sod po svetu se takšne situacije pravzaprav dogajajo. Ne? Zdaj, kaj, kaj pomeni? Pomeni pač v praksi to, da tam, kjer je samomorov več, jih bo v resnici še v nadaljevanju tudi več zaradi tega, ker pravzaprav tudi stališča nekako gojijo ta odnos družbe do naših težav. In če, sem, če, če imam jaz v družini ne vem, veliko samomora, pa v svoji okolici veliko samomora, bom tudi jaz potem v stiski sama prej pomislila, da je to rešitev za mojo stisko.
0: Pa bi rekli, doktorica Vita Poštovan, da se pri nas, konkretno v Sloveniji, odnos do samomora prav spreminja. Kaj ti V številke, kolikor jih beležite skozi desetletja, so pozitivne, nekot smo bili dejansko v svetovnem vrhu, danes sicer še vedno nadpovprečno, pa vendarle trend je pozitiven.
1: Ja, res trend je pozitivno v smislu upadanja, ne, seveda, in tega smo veseli. In jaz mislim, da se spreminja tudi naš odnos do samomorilnega vedenja. Ne. V 80-ih se je veliko tudi v psihetriji pravzaprav govorila o nekem samomorilnem karakteru slovencev. Ne. In se mi zdi, da smo danes že kar to presegli, da ljudje ne govorimo več toliko o tem, tudi v javnosti je manj govora o tem. Kar pomeni, da zakaj smo skušali to presegati? predsem zato, ker Če tako deterministično pogledamo na sebe, potem pravzaprav nimamo nekih zvodov za ukrepanje, ne? potem je to naša narava in takšni smo in v bistvu ni drugega, kot da pač samomori se bodo dogajali. Ne? Zdaj pa vidimo, da v bistvu z verjetno ozaveščanjem o samomorinem vedenju, o težavah v zadju, o tem, kako lahko rešujemo take težave in kako se bistvu v bistvu o vseh teh temah. Uh, lahko prihajamo do nekih pozitivnih zaključkov in dansko se to potem pozna tudi prav na tem, kakš, koliko je smrti, ne? koliko ljudi umre ali pa ne umre zaradi samomora.
0: Verjetno pa je še vedno zelo težko prav zaznati tudi vanstrokovnjakom, strokovnjakom, kdo je pravzaprav tisti, ki je najbolj ogrožen. Gre vendarle za tako kompleksno um, tudi odločitev na koncu, kako prav pravzaprav um, sami spremljate, merite, kako detektirate, ki so prav zaprav potrebne nujne intervencije na kakšne načine?
1: Ja, to je pa eno izmed najbolj, bi rekla, takih delikatnih vprašanj tudi v sociodologiji in torej vedi, ki se ukvarja z raziskovanjem samomorilnega vedenja. Namreč ocenevanje samomor, samomorilne ogroženosti Ni enako kot recimo ocenevani, da rečemo inteligentnosti pri posamezniku. Zato, ker inteligentnost se načelama različene prirodo nekih poškod, bolezni, glave ali kaj takega, ne spreminja. Ne, je konstantna. Pri samomorilni ogroženosti pa seveda ni tako. Ne? Je, mi rečemo, take spremenljive narave in uh, če vi danes v danem trenutku za neko skalo samomorilno ogrožnost izmerite, koliko smo zdaj mi dve ogrožene, tako rečem, ne, ne bo, bo to zelo slabo napovedovalo recimo stanje čez pet let. Um, tako da ta zanesljivost uh, pravzaprav teh mer je na eni strani nemogoča zaradi tega, ker je pač narava samorilnega vedenja takšna kot je, na drugi strani pa Pa pač zares tudi merke inštrumenti, ki so ne morejo nekako zajeti te kompleksnosti. Tako ko govorimo o kliničnih primerih, v resnici imamo trenutno recimo tudi nekaj študij v našem centru, ki se ravno naslavljajo uh, um, to primerjavo različnih uh, mer, katera je najbolj učinkovita, katera je najbolj zanesljiva uh, pri mladostnikih in uh, ravno v te fazi smo zdaj, ko bomo začeli te podatke analizirati in poskušali pri nas tudi ugotavljati, kaj bi bilo bolj učinkovito uporabljati in kaj ne. Ampak največkrat pravzaprav pa ugotavljamo tudi v tej klinični praksi, da nam dosti krat pove pravzaprav tisti medosebni odnos o tem, da se nekaj dogaja. Se pravi, To, da mogoče zaznamo, joj, pri tem klientu, je pa res tak težka situacija, In si sam ne vem, kako bomo to rešli. Ne? To je veliko krat recima, se pokazalo v tujini en znak, da je tukaj samomorilna ogroženost res um, nekako zelo visoka. Tako da to je recimo en izmed takih znakov, ne, pa spet je mogoče zelo nezanesljiv, ne, ni neke take, bomo rekli, indikatore, kot to, da bi recimo krvno sliko zmerli, pa bi imeli uh, jasno uh, stanje, ne, kje smo in kaj se dogaja v nas. Pa recimo seveda v individualnem pogovoru, kliničnem pogovoru, mi vidno ugotavljamo kateri so dejavniki razlogi za to, da ljudje razmišljajo o samomoru in na drugi strani, kaj jih drži pri življenju. In tudi ta druga plat se pravi, kaj so razlogi za življenje, zakaj še ustraja nekdo so zelo pomembni. Ne? In nam dajo neko sliko o tem, kaj ljudje načrtujejo, koliko načrtujejo svoj jutrišnji dan, da rečem, ne? in naslednje dni. Je pa res, da če bi spet imeli tako zanesljive te podatke, vrtno ne bi prišlo do tega, kar se velikokrat pa dogaja v praksi, da recimo ljudje, ki so hospitalizirani, izpuščeni iz bolnišnic, zaradi se vrne, neke samomorilne ogrožena ali neke duševne stiske, so v tem tednu po izpustu iz bolnišnice najbolj ogroženi, pravzaprav zato, da bodo nek samomorni poskus ponovili. Zakaj? Ja, verjetno, ne, pa, hočem reči to, da verjetno preden izpustijo ljudi iz bolnišnic, ne, preden grado iz teh zaprtih odelkov, ali pa pa odprtih, ali kakorkoli, sebe vedno preverja to, kar se zdaj medve pogovarjamo, ne, ampak slabo, slabo ocenijo ravno zaradi tega, ker pač je težko to kompleksno zajeti tudi v nekem takim kliničnem intervjuju, ne. Zato, ker ko pridejo ljudje nazaj, se verjetno situacija lahko mogoče čisto drugače postavi, ne, oni so mogoče bili zdaj v Obravnavi, v bolnišnici nekak z omejenimi stiki z okoljem. Potem pa se vrnejo v tisto domače okolje in mogoče ne dobijo tiste podpore ali pa jo dobijo drugače ali pa se tam mogoče nekateri spomini uh, podoživijo spet. In da v bistvu so stiske v kratkem času zelo močne in ljudje imajo potem dosti občutek, aha, ni mi uspelo. Ne? Uh, ne? Bil sem hospitaliziran, sem se zdaj vrnil za neki izhod, ali kakorkoli, za, ne? pa mi ni boljše. In, uh, je to taka zelo, zelo, ne? in te spremembe so vedno zelo kočljive. Tak da tukaj je zelo, zelo veliko, bom rekla, ne, takega, um, bi si še želeli intervencije, ne, bi ljudem, le, si še bolj pomagali v teh, v teh prehodih, iz izbiti hospitaliziran, pa potem spet živeti, ne. Ampak moče se me prej vprašali, kako detektiramo sploh, kar zdaj smo zelo na individualni ravni. Ne, prav zaprav, ne. Potem pa bom rekla, naši programi pa so tudi takšni, kjer poskušamo nekako videti, kaj se pa dogaja v različnih delih družbe. Um, in tukaj pa nam zelo pomagajo tudi to, kar, se, kar ljudje recimo nam, uh, nas informirajo, nam povedo, uh, recimo ne vem, zgodi se na šoli samo mor, takrat mi se veliko krati zovemo, pridemo na šole. Ampak še bolj pomembno je to, da ne samo da delamo torej postvencijo, se pravi, te aktivnosti posmrti smrti, uh, zažalojočimi, ampak tudi, da se tukaj spostavi na močno vez za preventivo. Zato, ker, tako ste rekli, ne se lahko pač pride do posnemanja in to je tisto, ker, ker, je še posebej, um, rekel, ker smo ljudje še posebej dojemnivi, da pač potem uh, število samomorov v neki skupnosti naraste zaradi enega primera.
0: Zakaj pa prav pravzaprav prihaja do to vrstnih posnemanj? Človek bi takole uh, pomislil, da je to vendar le tak šok, ki bi prej zaustavil uh, posnemanja. Konec koncev gre res za neko drastično in šokantno dejanje, ne pa da pravzaprav sproži plaz. Kaj, je, kaj so vzroki, ki dejansko prevagajo ravno v nasprotnostmi?
1: Ja, um, zares je To je tako eno vprašanje, ki nekaj buri, nekako domišljijo, ne, zakaj se to zgodi. Uh, pa se mi zdi, da veliko krat tudi, ko govorimo za novinarje, veliko krat novinarji pristopajo k nam za neko željo, da bomo pa pisali, pa govorili o samomoru, pa bo vse drugače, ne, pa jih mi malo razočaramo s tem nekim konzervativnostjo, bodimo previdni, kaj ti ne, lahko se dogodi ta plas samomoro. Zdaj, V 70-ih so začeli to znanstveniki malo bolj sistematično preučevati ne? in so ugotovili, da, recimo, kadar je bil na prvi strani časopisa članek o samomoru, uh, je tako število samomorov eksponentno v tisti skupnosti naraslo. Uh, 3-4 dni po v bistvu, prvi objavi je bil en tak skoraj da vrh teh samomorov v skupnosti, potem približno po 14 dneh je ta učinek izvenel. Čeprav recimo nedavno smo mi v enem nemškem primeru ugotavljali, da je ta učinek večjega nekega uporabe ene od metod samomora vstrajal še nekaj let, torej ta odsotek je bil više po nekaj letih še vedno po enem takem odmevnem primeru. Zdaj, zakaj do tega prihaja? Uh, prihaja predvsem, mi tako interpretiramo, da prihaja predvsem zaradi neke identifikacije za tisto osebo, ki je umrla. Um, nekako seveda večina ljudi se misli, joj, ne, zakaj se je to zgodilo, ampak če ste v enaki stiski ali pa podobni stiski in se vam zdi, da mogoče vam nič ne pomaga, pa vidite, aha, ne, ta oseba pa je umrla, pa na nek način dobiva to pozorno skrb, v bistvu ljudje se tega želimo, ne, ne, vede in preko te identifikacije pravzaprav poskušajo rešiti ljudje svoje težave na enak način. Ne. Že v preteklosti ne, smo imeli uh, tak prvi primer, najbolj znan mogoče v Evropi je bil uh, je bila knjiga Trpljenje mladega verterja, kjer se je bistvu, prišlo do tega, pa mogoče takrat se je zaresniti, niso še verjetno ki na ta način spraševali kot se danes. Ne. Danes pa res vemo, da pač objave v, v in tudi ne samo za novinarske objave, ampak tudi sicer, ne vem, um, knjige, filmi, serije, ki jih pač ljudje poslušamo in gledamo, imajo zelo velik vpliv na naše notranje doživljanje. Tako da mogoče tudi to je ena taka skrb, kadar recimo se tudi mi in pojavljamo v medijih, da v da bistvu um, dajemo neka pozitivna sporočila. Namreč pokazalo se je, da je ta učinek posnemanja večji takrat, kada zares zelo deterministično govorimo o samomorjenem vedenju in tudi o nekih naših stiskah, se pravi, kot da je to edini način, ne? ali pa recimo, kader preveč uporabljamo samo neke številke, pa ljudje ne vedo, ali je to veliko, ali malo, ali jih ne, ne postavimo v neki relativni kontekst. Um, in sploh takrat, kader ljudje mogoče uh, v teh prispevkih ne vidijo alternativnih rešitev. Ne, kader ne dajemo ideje, kaj so pa druge rešitve, kaj je nek, nek pozitiv uh, mogoče, iziti tudi takih hudih stisk, takrat je v bistvu tega posnemanja več. In se mi zdi, da tudi za nekako mi zares želimo vedno v naših prispevkih delovati v tem smislu nekak ne lažno optimističnih, ampak nekak za neko pozicijo, da se naše težave nekako reševati. Ne, rešujemo jih ponovadi boljše takrat, kader smo v dobri koži, kadar smo v slabi koži, pa seveda moramo toliko večji napor vložiti v to, da nekak pozitivne rešitve najdemo.
0: Kako torej uh... Zaznamo, da ima nek človek v naši okolici pravzaprav samo samomorilne misli. Kje zaznati neko tisto mejo med nekim morda običajnim, slabšim obdobjem, neko krizo, ki jo preboleva in tem pravzaprav že zelo um, nevarnim približevanjem, pač razmišljanju o, o koncu. Kaj, kaj so recimo taki signali za vas, na katere je dobro biti pozoren in kaj potem storiti?
1: Ja, že v vodu lepo lepo povedali, da je za nazaj bi so dosikrat veliko lažje prepoznati. In videti, da so bili tu, tam neki znaki. Ne? Tudi, ko se jaz pogovarjam s želejočimi, včasih samo in povem, zelo težko bi tudi jaz prepoznala, čeprav sem nekak ne, nek strokovnjak iz tega področja, ampak to, kar je vaš bližni kazal, je verjetno bilo res neko skrivanje teh znakov. Uh, Tako da, mogoče najprej, najprej to, da omenim, da veliko krat res težko prepoznamo. Ne? Stoh, kadar je želja pri uh, tistem, ki je umrl, bila zelo močna. Torej je, z, je bil zelo prepričan, da bo umr in želi umreti, uh, bo verjetno te znake zelo dobro skrival. Ne? Um, recimo znaki so lahko časih zelo subtilni, ne, ne vem, se spomnim enega gospoda, ki je svoji ženi postil svojo osebno izkaznico, zjutraj preden je šel doma, ne? Nek, kar pač verjetno nihče ne bi interpretiral kot znak samomorilnega vedenja. Ne? V bistvu je verjetno postil za to, da ga je ona lahko identificirala oziroma uredila vse tiste stvari po smrti. Ne? To je neka taka stvar, ki je zares najmogoče predvideti, tako rečem. Ne? So pa drugi znaki, seveda, ki pa včasih bolj eksplicitno kažejo. Recimo, če ljudje nekako verbalno povedo, vsega imam dovolj, vse vam bom k malo boljše brez mene, rešil se bom vsega, tudi to, da rečejo, naredil bom samomor. Ne? Da si tudi takšnih direktnih sporočil, pravzaprav ne vzamemo resno, ne, nas, ne tudi ljudi marsikaj rečemo, ne? Marsikaj, ne? in v, v naši življen življenj tudi rečemo kakšno tako besedo, ki jo tudi ne mislimo. Ampak spet, ne, sama iz svoje prakse poznam primere, kjer je recimo tudi učenec povedal svojim sošolcem, napisal v neke socialne medije, da bo naredil samomor, pa so ga na ta način vzeli, ne? da pač nekaj nekaj govori, kar so ne misli ne? in je ta otrok, dansko je potem umrl. Tako da tu smo mi vidno na tisti strani biti bolj previdni. Lahko so znaki tudi takšni, ki so manj direktni, se pravi, da recimo vidimo samo, da se oseba spreminja, da je manj socialna, se pravi nekaj ti znaki je mogoče klasične depresije, ne? manj razpoložena in da tudi mogoče recimo zakričuje neke stvari, ki jih mogoče dolgo leta ni ali pa mogoče zbira neke svoje Vredne predmete pa jih razdaja, načrtuje svoj pogreb. Se pravi, take mogoče malo bolj subtilne uh, stvari, uh, iz katerih na prvi pogled mogoče ne bi razbrali, da je, da je to vzadju res neko razmišljanje o smrti. Ne? Um, in spet take stvari včasih lahko prepoznamo, včasih jih teže prepoznamo. Ne? Recimo zbiranje zdravil ali pa nekih metod za samomor, ne je tudi en takšen znak. Ne? Tukaj je mogoče bolj jasno, da gre za nekaj takega v primerjavi s tem, ko recimo nekdo samo razdaja, pa vem neke svoje vredne sverine, pa se pa lahko tudi drugače interpretiramo. Ne?
0: Pa je delež tistih, ki pravzaprav vendarle že sami, tudi iščejo um, poti, strokovno pomoč, pomoč bližnjih uh, več, ali je to vendarle še vedno tako, dokaj je zasebno in omaknjeno um, razmišljanje, dejanje, uh, doktorica Vita Poštovan?
1: Ja, glede tega je zelo težko pravzaprav veriti, kaj se z ljudmi dogaja, ker mi imamo v nek pogled v to, uh, bom rekla, koliko Ljudi sploh poišče pomoč za vse tise, ki pa ne poiščejo pomoči, ne? pa pravo zelo težko vemo, da toh so. Mi recimo iz populacijskih študij vemo, da je približno ena tretjina ljudi že pomislila na samomoro v življenju. Nekatere študije pravijo, da smo vsi bili v nekih življenjskih situacij, časih si obupani in nismo vedeli kako naprej. Ne? Zdaj pač malo je to odvisno od metode, ki jo pač sociodologi uporabijo ne? z namerjanje tega. Tako da, ne, če bi privzeli to drugo, bi rekli, ne, verjetno je tudi to, da, da pomislimo na to, da več ne zmoremo del normalnega življenja, ne, nekaj normativnega, ampak hkrati, seveda, verjetno ni normalno, ali pa nekako pričakovano, ali pa večina ljudi vseeno v takih situacijah zbere neko moč, najde neke, neke bolj funkcionalne rešitve, kot pa to, da pač umrejo zaradi samomora, ampak. Ne, torej, če se zelo na vaše vprašanje, je zelo težko točno vedeti, koliko je, kakšen je delež enih in drugih, tak rečem.
0: Kaj pa vpliv spleta dan danes? Ne? Danes se vse večji del naših življenj odvija digitalno in nov, tako rekoč je pravzaprav tudi pojav, ko se samomori dogajajo zaradi tistega, kar se je zgodilo samo na spletu, ko danimo spletno nadlegovanje in uh, Neredko je tudi tako lahko, da pa če je razkorak med našim spletnim in realnim življenjem tako velik, da bližna okolica pravzaprav niti ne ve, kaj se tam dogaja in kakšne težave pravzaprav spestijo človeka v virtualnem svetu. Koliko ste te trende na eni strani zaznali pri nas in po drugi strani, Koliko teže moramo danes prav pripisovati tudi tem dejavnikom na splošno?
1: Ja, zdaj, internet je en tak um, dvorizen meč, per mi rekel, ker na eni strani je zares spet prostor, kjer stopamo v vse te odnose, ki nam lahko pač škodujejo, tako kot ste rekli, recimo strahovanje, ki se nikoli ne neha, ne? ker prej je bilo mogoče recimo sploh pri mlad mladih, mladostnikih ustrahovanje pač fokusirano recimo na šolsko okolje, ko pa je otrok prišel domov, pa je bil varen, ne? če je bil, seveda, varen. Ne? Najbolj so bili seveda na udaru za samourilno vedenje, pa za kakršen koli stiske, tudi mladostniki, ki so bili tarče ustrahovanja v šoli, pa še doma v bistvu niso imeli dobrih odnosov, Ker bi se lahko nekako kompenzirali to, kar se je dogajalo. Zdaj seveda, se to, kar se dogaja v šoli, samo prenese potem na splet in se nikoli ne konča, pravzaprav je več čas prisotno, ne. Ampak na drugi strani je splet, daje oziroma internet, daje tudi možnost pravzaprav iskanja informacij, poseganja po nekih pozitivnih sporočilih, preseganja takih situacij, ne? če seveda ljudje to zmorejo. In na spletu tudi za mladostnike recimo veliko tudi podpornih organizacij, ki pač nudijo pomoč. Tako da bi rekla, da, da moramo mogoče na obe strani upozoriti nekak je pa že toliko splet pa internet prepleten za našim vsakdanjnikom, ne, da, da ne mogoče, da bi ga ločili, da bi rekli, aha, ne zdaj, toliko samo je zaradi tega, ker internet obstaja, toliko je pa zato, ker, ne, je neodvisno od tega. Pravzaprav teh številk danes več ne moremo na način sporejati. Prej bi lahko rekli mogoče da kakšna, mislim, tudi ko recimo se uvede kakšna pozitivna intervencija, ne? Tam mogoče lahko zaznamo kakšne trende recimo, kar se je dogajalo, mogoče nekaj nazaj je nazaj so recimo bile te spletne igre in izzivi, ne, kjer so pa, li, so, še. Kjer so, pa te, so še, ne, tako, ja. ampak nekatere so prav ekslezitno spodbujale k samomorilnemu vedenju, ne, tako da te so bile pa res mogoče uh, take, ki so nas skrbele, čeprav nekih, uh, tak uradnih podatkov, koliko tega je bilo pri nas, ne, uh, nimamo, ni, ni, ni to zabeleženo, ker pač v bazi umrlih resnici ne pišejo take Podrobnosti se no? Policija nekaj teh podatkov ima, ampak uh, uh, ni pa bilo tega zelo, zelo veliko, da bi rekli, da je zdaj to glavni vzrok. Ne? Še vedno so ponovadi, ko vprašate ljudi, zakaj, uh, zakaj tisto, kar jih je privedlo um, Dosikrat rečejo prevelike stiske, pa mogoče ta občutek neke odtujenosti v odnosih, ali pa to, da pač v odnosih nekako niso hteli obremenjevati drugih za svojo stisko. Ne. Se pravi, ta občutek, da, da druge obremenjujem, je vedno tak zelo in pomemben dejavnik v tem, da se želja po smrti, bi se začne razvijati.
0: Nedvomno vsak samomor povzroči zelo velik pretres, nedvomno najbližji. Menda tudi precej širokemu okolju ljudi, kot kažejo tudi vaše raziskave, kakšen je pravzaprav ta, ta učinek? Samo mora nekaj, ste že povedali, doktorica Vita Poštovan, glede tega učinka posnemanja, ampak tudi, če tudi sicer verjetno je ta pretres krmočan. Kako pravzaprav rešujete te, te vidike um, stresa um, krize
1: ja vsak samomor, ne? pa že sak smrt pravzaprav pretrese naš vsakdanik, ne? Nekak nas ne pusti um nadaljevati naš dan, da rečem, ena taka novica, kot da nič se ni zgodilo. Ne? Pa tudi, če nekdo umre naravne ravne smrti, kaj še le, če nekdo umre zaradi samomora. Veliko krat je to tudi smrt, ki je prezgodnja, ki se zgodi nekomu, ki je mlajši, ker pa če vemo epidemiološko, da pač uh, je relativni količnih prestarostnikih še vedno zelo, zelo visok, ampak absolutno pa največ ljudi umre tam v srednjih letih, predvsem moških, ne. Uh, tako da gre za neko smrt, ki uh, mi rečemo, ne sledi konceptu neke dobre smrti. Ne? Mogoče se to zdi malo nenavadno, ampak v znanosti obstaja ta koncept dobre smrti, se pravi, da umremo nekako brez bolečin v starosti, ko smo vse naredili, se poslovili in tako. Um, dobra, slaba smrt pa sigurno je smrt, ki se zgodi prehitro, nenadoma, v bolečinah, osami ker uh, nismo imeli možnosti nekako dobrega zaključevanja našega življenja. Ne. In taka smrt sigurno pozroči veliko izpraševanja, predvsem samomor, zakaj se je to zgodilo, kaj, a bi lahko preprečili, kaj je bilo tisto, da je, da je vodlo do, do samomora. Ne. In to nenehno spraševanje je en tak um, najbolj pogos, najbolj značilen odziv v bistvu, ožje in širše okolice. Zdaj, v te ožje okolici velja eno tako konzervativno stališče, da je nekak šest oseb zelo globoko prizadetih po taki smrti. Čeprav te neke novejše študije pa kažejo, da je ta številka lahko tudi 135 ljudi, zdaj mogoče se to tako izračun malo nenavadne, ampak pač v raziskovanju so, so, so se nekako ugotavljalo, da, da lahko tudi takšne številke. Torej pa seveda vse odvisno od tega, kakšno socialno mrežo je imel nekdo, koliko je bil v vpet, a, koliko je živel v sami in tako dalje. Ne. Seveda te stvari so zelo pomembne. Za, za bližnje pa taka smrt sigurno pomeni, a, torej poleg tega izpraševanja, en tak velik konglomerat, različnih čustev, ki prihajajo na dan, ne? od te hude bolečine, žalosti, da je pač oseba umrla. do jeze, zakaj je oseba to naredila, osebe, mogoče jeze tudi na sebe, da nismo prepoznali znako, do obžalovanja, sramu, osamljenosti, pa tudi včasih, kadar je nekdo poskušal že ne vem, desetletja samo more, recimo, izvajati, ne? da je bilo veliko teh poskusov, pa so se ljudje nekako vedno bali in prilagajali svoje življenje, ne, da bi jaz skrbeli za to osebo, včasih tudi, recimo, poročajo o tem, da začutijo tudi nekaj vlajšanja, ne, zdaj pa se je zgodilo, ne, zdaj pa, je, zdaj pa vemo, kje smo, ne? Uh, in nekako tudi včasih v takih situacijah potem rečejo, zdaj pa sem, če od to naprej, pa sem tudi dobil neko svoje življenje nazaj, ne, uh, ker pač ne rabim več skrbeti za tega bližnjega, ne, in podobno pač kot recimo pri nekih terminalnih boleznih, ker pač vemo, da oseba umira in ni pomoči, ne, uh, čeprav moram reči, da, da je ta občutek, um, olajšen je zelo kompleksen, zato ker hkrati, ko ga občutimo, občutimo tudi veliko krivde, da se lahko občutimo, ne? ker se pač seveda zdi, da to ni primerno, ni ok, tako da se v bistvu od ljudi, krat borijo, potem tudi s temi čustvi, ki pač v bistvu ostanejo z Največkrat ta proces tudi seveda izpraševanja, mogoče ni, se ne zaključi nujno v nekak mogoče letu dni, kot se pač ostale oblike želovanja nekak ponovadi nekako uh, reintegrirajo v življenju. No, jaz bolj kot o zaključevanju žalovanja govorim vedno o tem, da se spremeni naš odnos, da se reintegriramo, da spet smo možni nekako stvari v življenju delati ne, in da ne, ne ostajamo za tisto izgubo uh, nekak v preteklosti.
0: Če se uh, spet vrneva k samemu preprečevanju, kako se človek loti torej te svoje stiske, ki se zdi tako zelo uh, premočna, preobsežna. Kaj so ključni koraki, kako na situacijo pogledati z druge strani, če recimo morda življenje, se zdi tako, da je na vseh točkah prav nekako morda ujeta ali ujeta?
1: Verjetno je en izmed najbolj pomembnih korakov pri tem, da si vzamemo čas, uh, zato ker mi govorimo o tem, da je oseba, takrat kader je zelo samomeljeno grožena, visoko, da je v enem tunelu in da ne najde, ni zmožno v tem tunelu videti nekih alternativnih rešitev za svojo težavo, ampak je samo tista luč na koncu tunela samomor. Ne. Mi govorimo o tem, da s časom, bistvo, uh, oseba pride iz tega tunela in potem vidi, se je mogoče pa je ta rešitev pa tista rešitev pa nekaj drugega še je možnega. Tako da čas je en pomemben dejavnik. Zdaj pa zato, da ljudje zdržijo za to bolečino, ne? da lahko to čas kupimo, da tak rečem, je pa ponovadi zelo, zelo pomembno, da imamo nekoga, ki mi v bistvu tako stisko zaupamo. Čas se zdi mogoče tak, tak na svet, če si cel, celen, ne, ali pa tako pavšalen, ampak v resnici, ko uh, tako stisko zaupamo, se, z, se zgradirano ta do druge osebe, ta povezano z drugo osebo, ki nam da sama po sebi razlog, zakaj jo strajamo, ne, ker vidimo, da nekomu drugemu mar in v bistvu to lahko nekako preslikamo na sebe, da tudi nam postane za sebe mar, ko smo v taki stiski. Um, tako da, ja, pogovarjajce je pa seveda pogovor o takih stiskah Ni nekaj del običajnega našega klepeta, da tako rečem. Ne. Veliko krat moramo ljudi tudi naučiti, kako se o tem pogovarjati. Ne. In če z druge strani pogledamo, če smo v take vlogi, da nam nekdo bi so nakaže to svojo stisko, ne, dajmo biti sočutni, dajmo nekak iskreno si vzeti uh, čas in prostor in iskreno prisluhniti uh, osebi, Um, mi smo sicer pripravili tudi neke nek, priročnike, kako, to, kako se pogovarjati, ampak če bi povzela ne, vse te smernice, ne bi rekla: uh, vzamite si čas, malo razmislite o sebi, tudi ne, da ste vi v dobri koži, ker če bomo mi v slabi koži, ko se pogovarjamo z nekom takim, bo, bo ne bo verjetno najboljše. Ne. Se pravi, mi moramo biti ok se nekako pripraviti, časih na tak pogovor in potem vsebo tudi direktno vprašati, a je tako hudo, da razmišljaš o samomoru, ne? a razmišljaš, da bi se kaj naredil. Zdaj lahko včasih to zelo direktno naslovimo, včasih tudi manj direktno, včasih rečemo, a je zelo hudo, pa je to mogoče tisto, kar sproži pogovor. Ne? Bolj pomembno je to, da pač vprašamo na ta način, da se oseba lahko odpre. Ne, to je ključno. Se pravi, da smo, nismo tukaj nekako obsojojoči, da nas ni preveč strah. Seveda, stimamo v zadnju nek tisti strah, negotovost, kaj pa bo, če bo rekao ja, ne? kaj bom pa potem naredil. Ne? To, to je tisti glavni strah, ki nas ponovadi ovira, da s tega vprašanja na ne naslovimo. Ampak, če nam nekdo reče ja, razmišljam, ne? E, tako zelo hodoje, je naš naslednji korak to, da vprašamo na eni strani o teh razlogih, zakaj razmišljajo o samomoru, pa Nekako to naslovimo, potem vprašamo na drugi strani, zakaj pa vseeno si še danes tukaj. Zakaj so tisti razlogi, ki te držijo pri življenju. Ne? In, in nekako to en taki, kot bi rekla ena ugalnica, ne, prevesi ta pogovor tudi na drugo stran. Se pravi to, da pač mogoče so majhne stvari, ki ga držijo, ampak tiste majhne so zelo pomembne. In nekako prevzemamo, da dokler se ljudje pogovarjajo, dokler nam zaupajo, da tukrat so nekako ambivalentni. Ne? Se pravi, na eni strani si želijo umreti, ker je tako velika, ampak hkrati si tudi želijo živeti. Se pravi, iščejo neke načine, kako bodo to uh, svojo stisko premagali. In potem nekako, uh, ne že sam tak pogovor, se si lahko mislite, da če se v takih stvarih pogovarjate, zgradite en tak odnos zaupanja, ki vam daje neko Sam po sebi, kot sem že prej rekla, ima trnost, en, en možen korak, aha, ne, nekdo mi stoji ob strani, bom, se, bom, bom, bom skupaj iskala načine, kako si pomagam. Ne, in potem mi rečemo, aha, ne, zgradimo, ne ostanimo sami s tako stisko, tudi recimo otrokom, mladostnikom, to veliko krat povemo, ne ostati, ko vam nekdo, kaj takega zaupa, ne ostati sami, zgradite mrežo, se pravi, zaupajte še komu, pa lahko skupaj zaupajte, ne se lahko skupaj greste po, po pomoč. In uh, ko se ta mreža vzpostave, potem tudi neka klaže, da vsi skrbimo za osebo, ki je v stiski. Ne? In hkrati to pomeni, tudi poiščemo strokovno pomoč, če je potrebno. Ne? In veliko krat
0: Hvala za vse te uh, izčrpne informacije. Upam, da bo tudi v prihodnje trend samomorilnosti v Sloveniji še naprej upadal, pa veliko raziskovalnih uspehov vam tudi v prihodnje. izredna profesorica, doktorica Vita Poštoven.
1: Hvala za povabilo in upam, da se še kdaj srečamo.
0: Podobe Znanja